0: bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz çevremizi anlamlandırma tarzımıza algı diyoruz. Mesela size şimdi trafik desem hepimizin aklına aynı şey gelir değil mi? Ya, gürültü, arabalar, beklemek, geç kalmak gibi. Peki İstanbul trafiği desem? <gülüyor> Ankara'da, İzmir'de olan Amerika'dan, Japonya'dan dinleyen meraklarımın bile yüzünde o sarkastik gülümsemeyi görür gibiyim. Hani yüz hafif böyle kırışmış, acı çeker gibi ama gene de gülümsemeye çalışıyorum. Mutlaka İstanbul'daki trafikte kaldığınız bir anınız var onu hatırladınız kiminiz çok sıkıntılı hatırladınız kiminiz gülerek hatırladınız bizim olaylara verdiğimiz aslında anlamla ilgili algılama sadece olaylara bir anlam vermekle kalmıyor o anladığımız anlama göre de bir de tepki veriyoruz yani sadece anlasak yeterli bir de doğru anlasak değil mi? <gülüyor> İş zaten olayı kendimize göre yorumlayıp ona göre tepki verme kısmında karmaşıklaşıyor değil mi? İletişiminde belki de kilit noktası burası. Çevreden gelen uyarıcıları hepimiz biliyoruz. Hani somut şeyler, renkler, kokular, tatlar, sesler değil mi? Oradan gelen e, somut uyarıcılarla zaten hareket ediyoruz. Bir şeyin kokusunu duyduğumuzda çok hoşumuza gidiyor ya da yüzümüzü buruşturuyoruz falan. Ama bir de kendi içimizde oluşan bazı süreçler var. Oradan gelen uyarıcılar da var. Her ortamda çevresel uyarılar farklılık gösterecek. Mesela trafik olayını devam ettirelim hadi. O kalabalık yoğun trafikteyiz. Ama kalabalık böyle sıkış tıkır sıcaktan bunaldığınız otobüsün içindesiniz... İnanılmaz bir kalabalık var otobüsün içerisinde hava soğuk camlar açılmıyor nefessiz kalmışsınız gözlükleriniz varsa buharlanmış falan çok sinir bozucu bir şey böyle bir ortamda trafiktesiniz bir de kendi arabanızda sıcacık ortamda harika bir müzik hatta yanınızda bir termos çayınız ya da kahveniz var podcasti açmışsınız beni dinliyorsunuz bir de böyle bir trafikte kalma haliniz var şimdi hangisi daha acı verici değil mi? Evet de trafikte olmak istemiyoruz ama toplu taşımada o sıkış tıkış ayakta giderken ki bir trafikte olmayı hiç istemiyoruz değil mi? Halbuki trafik aynı trafik, ancak bulunduğumuz ortam farklı. Bunun gibi mesela hepimiz için karlı havalar farklı anlamlar içerir. Kimimiz için romantik, kimimiz için eğlenceli, kimimiz için hüzünlüdür karlı havalar. Kimimiz de belki ertesi günü düşünüyoruz. Yollar çamur olacak, her taraf buz, nasıl yürüyeceğiz gibi böyle kendimize işkence yapıyoruz. Sadece kendimize değil etrafımızdakilere de yapıyor olabiliriz tabii. Bütün bunlar yakın zamandaki içsel deneyimlerimizle ilgili özellikle son dönemlerdeki deneyimlerimiz algılarımızı yönlendiriyor. Yakın zamanda mesela düştüys- düştüyseniz haftalarca diyelim ki ayağınız alçıda kaldı veya bir yakınınız bu haldeydi o zaman bu kar size hiç o kadar romantik olmayacak yani her an düşebilirim korkusu olacak veya belinizi sakatladınız işte fizik tedaviye falan gittiniz yani şu anda o karda yürümek istemezsiniz. İşte algılarımız bizim çevredeki her şey insanları olayları uyarıcıları verilen bir görevi yaşadığımız problemi Yediğimiz yemeği içtiğimiz suya kadar her şeyi deneyimleyip onu anlamlandırmamızı sağlar Mesela iş yerinde sakin sakin otururken karşıdan böyle hızlı hızlı yüzü kıpkırmızı olmuş gelen bir yöneticiniz var Şimdi siz kızgınlığı nasıl kodladıysanız o andaki düşündüğünüz, neden bu böyle kızgın bir şekilde bana geliyor, bundan sonra ne olacak sorularına verdiğiniz cevaplar ona göre değişiyor. Eğer kendinizden çok eminseniz, işiniz ve performansınızdan herhangi bir şüpheniz yoksa, yöneticinizle aranız iyiyse, ha birlikte bir sorunu çözeceğiz anlaşıldı, müşteriye kızdı falan diye düşünürsünüz. Kendi üstünüze hiç almazsınız. Peki şirkete yeni girdiniz. Bir önceki iş yerinizde de yöneticiniz ciddi bir mobbing uyguluyordu. O zaman yeni yöneticiniz size doğru böyle geldiğinde ne düşünürsünüz? Yeni olmanıza rağmen mutlaka bir suçum var galiba eyvah bir şeyi yanlış yaptım beni kovacak diye düşünebilirsiniz. Son zamanlarda o kızgınlık e, deneyiminiz ne yöndeyse siz de olayları o yönde algılamaya başlarsınız. Yani şunu şöyle örneklendireyim size basit bir şekilde. Deneyimlerimizi ve o deneyimlerden bize kalan duygularımızı aynı marketteki raflar gibi düşünün. Nasıl markette raftan bir ürün alırken en önde duranı alıp sepetimize atıyoruz. İşte hayatı algılama biçimimizde de o son deneyimlerle Hareket ediyoruz. Son deneyimler rafın en önünde ve oradan aldığımız o deneyimlerle hızlıca karar verip bir tepkiye dönüştürüyoruz. Bazen rafların arkalarında kalmış olanlara uzandığımız oluyor tabi. O zaman da eskilere gidiyoruz. Onları da ortaya çıkarıyoruz ve tepkilerimizi ona göre veriyoruz. Hangi tepkiyi vereceğimiz, neyi düşüneceğimiz bize bağlı yani. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Olaya bazen de tersinden bakmamız gerektiği için anlatıyorum. Yani ne demek bu şöyle bazen birilerine bizi çok etkileyen bir şey anlatıyoruz duygularımız çok yoğun anlaşıldığımızı sanıyoruz karşımızdaki o anlattıklarımızın içinden bizim için inanılmaz derecede anlamsız olan bir kelimeyi alıyor tenis topu gibi çat diye bize geri gönderiyor. Hemen mesela ne güzel kar yağıyor, her yer bembeyaz falan diyorum. Gayet güzel, olumlu duygular halindeyim. Karşımdaki diyor ki, evet ya hastası olanlar var, acil işi olanlar var, çok zor günler onlar için bunlar. Hı? Dünya! Eske bağladı bu şimdi derken halbuki o hiç düşünmediğiniz bir açıdan bakmış oluyor. Sesli söylemesek bile içimizden manzara bu kadar güzelken sen bunu mu düşündün diyoruz değil mi? Halbuki onun karlı bir havada belki de hastaneye yetiştirmek zorunda olduğu bir yakını oldu. Çok ciddi bir sıkıntı çekti. Bunu bilmiyor olabiliriz. Ya da bir arkadaşımıza başımızdan geçen bir olayı anlatıyoruz. Mesela iş yerinde bir sıkıntı yaşadım diyelim. Hararetli hararetli anlatıyorum. O bana şöyle mail atmış ben ona şu şekilde cevap verdim sonra CC'ye genel müdürü de eklemiş bak sen görüyor musun çok canım sıkıldı bir kahve istedim ben de kendime gelmek için bilgisayar başına oturdum diye böyle tam hararetli hararetli anlaşıldığımı zannederken karşımdaki kişiden bir soru geliyor. Aa sizin ofiste istediğin zaman kahve içebiliyor musun nasıl ya <gülüyor> bana kahveyi sordu hiç beklemediğim bir soru değil mi burada vereceğim tepki işte iletişimin devamını ciddi biçimde etkileyecek ne tepki verirdiniz <gülüyor> mesela benim tepkilerimden biri ne olabilirdi ne yani sen şimdi burada mı takıldın beni hiç anlamıyorsun ben ne anlatıyorum sen ne dinliyorsun ne diyorsun bana ya hatta ben sussam iç sesim devam eder beni hiç anlamıyordu onun için çok değersizmişim de yaşadığım olayları bir daha ona anlatmayacağım ay bu ne ya falan filan değil mi <gülüyor> öyle kızarız İstediğiniz kadar da uzatabilirsiniz. Ama tek seçeneğim bu değil. Bir başka tepki daha verebilirim. O tepki öncesi şöyle birkaç saniye durup düşünmeliyim ama. Bu arkadaş ne tür bir olay yaşadı ki ben bunca olayı anlatırken hiç de önemsemediğim de bir detaya takıldı? ne demek kahve. Ya yani merak ederim. Neden bu detaya takıldığını öğrenmek isterim ve sorarım. Ya sorma geçen hafta ofiste günde bir kahve sınırı getirdiler. Ben de kahveyle odaklanan biriyim. Çok zorluk çekiyorum bir haftaları. Bunca işimin arasında gündemim kahve oldu ya resmen. Kahve termosu aldım. Kahve makinesi aradım bütçeme uygun. Sabah kalkıp ilk iş kahve yapmak oldu. Ter- Termosa dolduruyorum. O kadar yoğun çalışırken bir de kahve gibi bir detayı düşünmek zorunda kaldım. Vallahi zoruma gidiyor ya. Ha. Bundan sonra artık... Ona ne anlatsanız boş değil mi? Siz kendi dertlerinizi anlatırken arada söylediğiniz bir kelimeyle o bambaşka dünyalara dalıp gitti. Artık aynı düzlemde, hatta aynı mekanda bile değilsiniz. Bunu kurduğumuz tüm iletişimde yaşarız. Eşimizle, dostumuzla bir seminerde, eğitimde, toplantıda, televizyon seyrederken her an bir kelimeyle bir insandan nefret de edebiliriz. Onu çok da sevebiliriz. İnsanlar olaylar hakkında edindiğimiz yargılara, aldığımız kararlara, verdiğimiz tepkilere... Kelimelerle yaşadığımız çok da eski olmayan tecrübelerimiz damgasını verir. Bizim seçtiğimiz bir kelime bazen karşı tarafın sinirlenmesine bile sebep olabilir. Biz neden o tepkiyi verdiğini anlamayız ama kapıyı çarpar çıkar gider değil mi? Arkasından bakar kalırsınız ne dedim ki ben şimdi böyle ne oldu yani Allah Allah işte ne oluyor bu durumda? İletişimde tüm tarafların varsayımları devreye giriyor. Bizim varsayımlarımız da karşı tarafın varsayımları da devrede olan. Bazen bu kadar çok varsayma nasıl oluyor da iletişim kurabiliyoruz gerçekten anlamıyorum. Aynı zamanda da neden bu kadar iletişim kazası olduğunu da anlıyorum. <gülüyor> Hepimizin varsayımlarının devrede olduğu bir yerde kazasız belasız iletişim kurmak zor değil mi? Yalnız bu noktada şunu söylemem lazım. Biliyorsunuz biz karşı tarafı yönetemeyiz. Tek kontrol edebileceğim, davranışları düzenleyebileceğim kişi kim? Elbette sevgili kendim. <gülüyor> Toplumumuzun insanları değiştirebileceğine olan üstün azmini bir kenara bırakıyorum, o onların sorunu. Ben kendimi değiştirebileceğime inanıyorum. Madem tek tepkileri ve davranışları değiştirebileceğim kişi kendim oluyorum, o zaman kendi söylediklerime odaklanmam gerekiyor. Kendimle ilgili şunları düşünmeliyim. Bazı kelimeleri neden daha çok kullanıyorum? Bana anlatılanların içinden neden şu kelimeye takıldım kaldım? Bu beni nasıl etkiliyor? Son zamanlardaki gündemim nedir? Alt metinleri bu gündeme göre mi okuyorum? Ben neyi, nasıl anlıyorum, nasıl tepki veriyorum?'' ortak bir örüntü içinde gündemimiz olsa bile yani genel toplumsal sorunlardan bahsediyorum bireysel olarak hepimizin olaylardan edindiği tecrübeler çok farklı aldığımız dersler bambaşka verdiğimiz tepkiler ortada o zaman şunu da hiç unutmayalım arkadaşlar birisini eğer eleştiriyorsak ben böyle derdim şöyle yapardım bu tip tepki vermezdim çok abartıyor kardeşim gibi öndeki raflarımızdan düşünceler ve tepkileri alıp sepete atmak yerine biraz arka raflara doğru gidip onun raflarının arkasında neler olabilir? Acaba ben ne kelime kullandım da onu tetikledim? Neden bahsettim de rahatsız oldu? Ne yaşadı da bu tepkiyi verdi diye düşünmemiz gerekir. Yüzde yüz diyemem ama olabildiğince sağlıklı iletişim kurabileceğimiz güzel günler dilerim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.